1: Hej och välkomna till Svenska FPL-podden. Eh, idag så har vi ett eh, specialavsnitt eh, där del två av... Eh, eh, intervjuavsnitten mellan mig och eh, Alex där det är min tur att intervjua Alexander. Eh, och, eh, jag tänkte väl börja Alexander med att välkomna dig eh, in i podden.
0: Ja men eh, tack så mycket. Det känns lite konstigt att du, du startade igång allting. Vi, normalt sett så brukar jag hålla i de trådarna men eh, nu är det omvända roller.
1: Yes, eh, vi spelar in här eh, onsdagen den 13 eh, februari eh, Champions League jag har precis dragit igång här och jag tänkte kasta igång direkt med lite allmänna frågor om dig Alex. Jag kan börja med, vad är ditt fullständiga namn egentligen? Björn Alexander Silversten. Och hur gammal har du hunnit blivit?
0: Du, jag tänkte på det här, jag fyller 36 i september. Yes, och var är du uppvuxen någonstans? Jag är uppvuxen på ett litet ställe, precis som dig Stefan, som heter Ramsta som ligger i Västmanland mellan Sala och Västerås. Ett riktigt härligt ställe. Mm. Eh, vad jobbar du med? Eh, jag är partneransvarig på Villägarnas riksförbund. Jag Har väl jobba med försäljning i ett gäng antal år, men varit på Villägarna nu i drygt två år. Men snart går jag på pappaledighet här i maj.
1: Yes, tänkte kom på det. Hur ser din familjesituation ut?
0: Jo, men det är ju jag, min fru Johanna och sen så har vi två barn, två döttrar. Signe som fyller fyra nu på måndag och lilla Alicia som kom i somras.
1: Så hon har hunnit bli åtta månader nu. Härligt, härligt. Och om man får fråga om dina intressen som inte är rör fotboll. Ja... Alltså fotboll är ju en väldigt stor
0: del eh, skulle jag säga Men annars så alltså, jag tycker om att umgås med vänner och med, med familjen såklart Det, det tar ju all, all den mesta tiden Annars tycker jag om att, eh, vi spelar ju inneband tillsammans till exempel på, på uh, tisdagar Så att, eh, tycker jag tycker om att röra mig, annars tycker jag om att spela beachvolleyboll som jag också håller på en del med
1: Härligt. Det var väl egentligen en liten snabb introduktion av dig, Alexander. Nu tänkte jag att vi ska prata lite mer fotboll också för att sen glida in lite extra på Fantasy. Ja, men härligt. Det känns som, det känns som hemmaplan. Ja, men vad härligt. Vi drar igång med lite fotbollsfrågor då. Vad är ditt roligaste fotbollsminne som spelare? Oh, det
0: måste väl vara i... Eh, Ransta IK ändå eh, vår, vår gamla Gemensamma klubb där Fyller hundra år i år för övrigt Men eh, Vi vann, vi vann eh, serien eh, Och det gör man inte så ofta Så det, det minns jag med Väldigt gott eh, Sen i årsserien då Vilken, vilken division? Eh, ja nu har, har glömt bort Jag tror att det var sexan Det kan ha varit femman också
1: men jag tror att det var sexan när gick upp i division 5 Ja, jag var inte riktigt med på, på den tiden, så jag, jag minns inte men, men var det inte, jag har för mig att det kan ha varit från femman Ja, men... det kan det
0: också ha varit det var ju lite där, det gick från sexan till femman, så var upp i fyran ett tag men åkte ur ganska snabbt men det kan vara division 5
1: Yes, nej äh, men din, din spelarkarriär tog väl slut lite, lite för snabbt kanske och men jag vet att du liksom jag är en stor fotosupporter och jag tänkte fråga om ditt roligaste minne som, som just supporter. Ja, äh, ja men det är väl man får
0: nästan dela upp det lite grann äh, dels så är det på landslagssidan, det skulle jag säga mitt absolut äh, bästa minne jag åkte på en del mästerskap och så. men jag var nere i Portugal i EM äh, 2004 och och det var ett fantastiskt mästerskap Jag, jag såg alla gruppspelsmatcherna uh, Sverige mötte Bulgarien i öppningsmatchen, där vann med 5-0, Henkel Arsenio målet som vi utsatt till turneringens snyggaste med sin språngnick och sen så har vi 1-1-matchen mot uh, Italien där han klackar in bollen och sen så Eh, avslutningsvis två 2, 2 då i gruppspelet Mot Danmark och båda går vidare Och blir fest hela natten tillsammans med danskarna eh, Det mästerskapet Sticker ändå ut
1: av Allt, allt jag har varit på Ja jag har väl sjuk Jag har ju varit på, på några resor Men jag började ju min eh, karriär 2006 eh, där i Österrike Det var inte lika glamourfylld <laughs> turnering nej, och det, nej Då tror jag faktiskt Portugal Trumfar det rätt ordentligt Eh, vad hade du för barndomsidoler inom fotbollen?
0: Du, förresten, jag måste hoppa tillbaka till förra frågan För det var landslagsbiten Sen måste jag även säga att första gången Jag åkte till Manchester och äh, kollade United Det ligger också väldigt högt upp Jag har varit där några gånger nu men, äh, ja, men första gången är ju ändå alltid speciellt Vi åkte över då äh, Ett äh, gäng vänner och äh, Såg United möta, möta West Ham och de vann med 3-0 på Trafford Så det är också en sån extremt rolig resa Både fotbollsmässigt var det väldigt kul
1: Men även eh, allt runt omkring också Och se staden Manchester för första gången Ja, det är en trevlig stad Du visade ju mig och lite andra polare eh, Manchester från sin bästa sida på en annan fotbollsresa mm, Precis eh, Vad sa du sen? Eh... Vilka barndomsidoler hade du inom fotbollen?
0: Ja, men den stora anledningen till att jag börjar heja på Manchester United stavas ju Erik Cantona så att det måste ändå vara, jag har alltid gillat de här spelarna som eh, lite kan sticka i vissas ögon, de ska gärna ha valt och jag älskar Maradona också eh, och det, det är ju spelare som både är fantastiska fotbollsspelare men även i sidan av plan har en ordentlig karaktär så att, men Cantona Måste jag väl, måste jag väl nämna Ja, sen är det ju Mycket av de här eh, Hjältarna i United som jag växte upp med eh, Och alltså Class of 92, vi pratar om Paul Scholes Är också en jättestor favorit eh, Jag gillade Beckham tidigt också eh, Men ja, det, det, det finns Flera, men Cantona är Stora anledningen. att jag börjar heja på United Och han är väl eh, Den största hjälten för mig
1: ja Skulle du säga att det var eh, han som enbart förde in dig på United? eller För jag är ju lite inne på här hur du kunde bli United när din far har sitt hjärta på rätt ställe i, i norra London. Ja, eh,
0: pappa är ju en stor Arsenal-fantast han försökte indoktrinera mig tidigt. Han var bland annat i London och kom hem och så hade han fixat en autograf eh, från Anders Limpar som spelade där då. Eh, men jag vet inte, jag fastnade aldrig för, för Arsenal riktigt så, men... Cantona är ju anledningen till att jag älskade hans sätt att, att vara och hans spel. Sen så växte ju känslorna från United när man väl började liksom sätta sig in i klubben. Självklart växte in, de, det var ju en väldigt framgångsrik eh, klubb. Det är kul med ett lag som vinner, speciellt när man är yngre och börjar välja vilket lag man ska heja på. Men... Jag gillade när man satt sig in. Dels att de hade haft en tränare som hade varit där i väldigt lång tid. De hade en hel del egna talanger som de satsade på. De har den här liksom, historien och jag tycker. Ja men det finns flera klubbar Liverpool har också en sån historia Med liksom flera viktiga Händelser, men tittar man tillbaka Med United och liksom och olyckan, hur liksom De fick verkligen helt börja om Och bygga upp ett, ett helt nytt lag Och kämpade sig tillbaka Och sådana saker, allt den här historien Runt klubben har gjort mycket Men det är inte där, jag började ju inte och bara kolla att, åh oh, det har skett en, en Flygolycka på 50-talet Och då, då jag ska heja på Heja på Manchester United. Utan så blev det att liksom man, man gillar det mer och mer. Men från
1: grunden så är det kantorna. Uh, yes. Finns det något annat lag som du håller på? Eller är det United för hela slanten? Nej uh, men alltså det,
0: det är nog United för hela slanten. Uh, om man pratar fotboll. Uh, jag... Uh, har Inte riktigt hittat något lag så Jag skulle jättegärna vilja ha ett lag i Sverige Som man kan följa på väldigt nära håll Och ha säsongskort Och bara, bara gå på Men jag tycker att det är för låg nivå Jag har försökt När jag flyttade till Stockholm Jag tänkte så här, men jag måste Hitta något Stockholmslag Och gick på en del Djurgårdsmatcher Jag tyckte de spelade ganska rolig fotboll just då Det var nog Kim Källström och Stefan Rehn Och hela det gänget var där så gick jag och kollade på en del matcher Det tyckte jag var väldigt kul För då, då hade de riktigt bra lag Men sen, alltså det slå bort passningar Väldigt enkla passningar och Jag stör mig på när det inte kommer upp i tillräckligt hög nivå Så att, nej, jag har inte gått på, på svensk fotboll på Jag vet inte hur länge uh, Och annars ute i Europa så uh, Jag har en viss förkärlek till Milan i Italien uh, det, han, han, Jag följer dem inte på något sätt Men uh, jag har varit och sett dem när jag var väldigt liten när jag var ute på och semestrade i Europa tillsammans med min familj. Så jag har sett Milan live två gånger och äh, äh, så Milan skulle jag vilja säga men det, jag skulle inte säga det som något andra lag utan det är United för mig som gäller.
1: Yes, och då glider vi in lite mer på United då. Om du skulle plocka ut en drömälva i United de senaste 30 åren med valfri formation, hur skulle den se ut då? Oh, ja, det här är ju jävligt tufft. Det
0: finns en del bra spelare. Bara börja i mål så har jag själv, jag, jag har suttit och haft de här tankarna själv kring hur jag skulle ställa upp det här laget. Men just nu så de sja börjar ju jobba sig in där som en, en uh, riktig favorit. Annars är det. det är tre målvakter som jag skulle säga. Uh, jag tycker verkligen har stått ut. Och det är uh, Peter Schmeichel, det är uh, Edwin Van der Sar som gjorde ett fantastiskt uh, fint arbete. Och uh, sen så det sker. Jag tror ändå jag får vara lite nostalgisk att gå på The Great Dane i Peter Schmeichel i kassan. Jag ställer ju såklart upp med en feedbackslinje Eftersom vi pratar om Manchester United ändå Och vi, Jag ser Vidi Chaffernan I mitt Det är ganska självklart för min del Jag Säger Dennis Irwin på vänsterbacken Även fast jag gillar Evra Också men Irwin Var en sån jävla fin Spelare Fantastisk frisparksfot Och bombsäker på straffarna Eh, högerbacken blir Gary Neville eh, också ganska enkelt tycker jag. Utan speciellt mycket konkurrens. Eh, går upp på mittfältet. Eh, ja, hur fan ska jag ställa upp det här laget? Eh, jag måste ju ha en, en, ett 4 av mitt mittfält. Alltså det blir någon 4-4-2 på något sätt. Hur man ska trycka ihop det här. Men... Eh, Ska jag välja liksom, de spelare jag framförallt eh, gillar eller de som egentligen har varit
1: bäst enligt mig? Nej, du får gärna, ta de du, du har gillat mest.
0: Ja, eh, i så fall så eh, sätter jag eh, Ryan Giggs ut till vänster. Eh, jag sätter... Ja... Vad fan... Det här är svårt. Ehm... Nu glömmer jag säkert någon samtidigt som jag, som jag pratar här också. Men. Och samma hur man ska. Vart ska man sätta Cristiano Ronaldo? Han måste ju vara med ändå. Och. Jag kan göra så här: då, anfallet i alla fall. Där, där ska jag ju definitivt ha. Ha. Kantorna. Han, han har ju en given plats där. Och. Sen så har vi. Centrala mittfältet är också en given plats i Paul's goals. Jag skulle nog sticka ut lite bland många, många United-fans på centralt mittfält och välja bort Roy Keane. Och det är mycket på grund av vad han har gjort, gjort efter sin United-karriär. Jag tycker han lite har förstört för sig själv där. Men. Jag, jag sätter in Carrick där som jag tycker var en extremt underskattad fotbollsspelare. Så han ska in. Och sen så... Ja, vad fan. Jag får ju sätta... Jag måste sätta Ronaldo får peta Beckham då. Det känns ju jävligt taskigt mot Beckham. Jag gillar han som fan. Men Cantona och Slatan måste vara högsta upp. Även om Slatan var den en väldigt kort tid så är det en spelare som Liksom, jag kan inte bortse från honom uh, ska, ska jag liksom kasta in fler spelare så jag liksom Beckham, Ska jag ha ett omnämnande Jag älskade Park uh, Hans tid i United Kanske inte den bästa spelaren Men väldigt nyttig och fin Jag, jag gillar, i dagens United gillar ju Rushford väldigt mycket också utöver De ske. Uh, men ja uh, Och O'Shea gillar jag också Jag kan inte ta med han en sån här elva Men uh, han gillar jag verkligen
1: Extremt mycket Ja, det är såklart en jättesvår fråga, och det finns ju väldigt många att välja mellan i ett framgångsrikt lag som United. Men det var en intressant elva i alla fall.
0: Ja jag kan säga så här. Någon som jag inte nämner som liksom kanske borde vara med, det är ju då Roy Keane, som jag inte. Alltså jag säger, älskar den som spelare, men stört mig så mycket på han efteråt. Jag nämner inte Wayne Rooney som är klubbens bästa målgörare tycker jag inte han. Jag gillar kantorna och Zlatan så extremt mycket mer så att det är för enkelt och ja, Jappstam i, i mitt försvaret ska vi ha ett omnämnande sen Solkär som, som också är i, är i klubben nu får man väl eh, nämna, det var ju en fin
1: spelare. Ja men vi kan, vi kan ta det också. Ni har ju avverkat några tränare nu Sen äh, Sir Alex äh, la lav. Äh, Har ni inte rätt nu eller är det någon annan tränare som du önskar dig här till nästa säsong? Alltså, generellt sett tycker inte jag om att äh, skicka tränare till höger och vänster. Jag...
0: Var jag en av dem som väldigt länge stod bakom både David Moyes och tyckte att han måste få den tid han behövde. Tyckte att vi agerade lite väl tidigt där kanske. Även om jag inte tyckte att Moyes gjorde ett liksom kanonjobb på något sätt. Men jag backade ju väldigt länge också för att jag vill inte att vi ska bli en klubb som håller på att kasta tränare till höger och vänster. Men med det sagt Jag tycker det är jättesvårt att säga om Solskär Han har fått en fin start Men jag tycker inte han har bevisat Än för mig Att han ska ha jobbet permanent Och det handlar väl mer om att Det är ganska enkelt att vara Vara tränare i, i framgång Och de har inte stött på En enda motgång De har en förlust nu då Mot PSG här i Champions League Igår, det är den enda förlusten United har haft Det är intressant intressanta se nu hur han tar sig tillbaka från det här. Det är en del tuffa matcher nu med eh, Chelsea i FA det i Liverpool eh, och sådär. Så att eh, jag skulle vilja se eh, lite om, om de förlorar några matcher va, vad som händer. Sen så skulle jag dessutom vilja ge Mike Phelan ett omnämnande och tro att han har betytt extremt mycket för eh, Solskärs eh, framgång här i början. Um, så att jag är inte helt övertygad jag tycker han har gjort det bra, han skulle inte kunna ha gjort det så mycket bättre än vad han har gjort hittills men jag tycker ändå inte det är givet att han ska ha, ha rollen Men det sagt så vet jag inte riktigt vem som är ett bättre namn får ta över men jag känner att man vill avvakta lite där, eh, se eh, rulla det här på och han gör ett fint jobb, då ser jag ingen anledning att man ska bara ta in någon annan bara för att om man nu kan lösa det här med molde han alltså, står fortfarande under kontrakt där. så att ja, det är ju, Om man pratar om de namn som har nämnts så är det ju liksom... Ja, men det är Zidane, det är Pochettino och, och sådär. Jag vet inte, jag tycker inte de har någon mer garanti än vad Solskjaer har just i detta nu. Pochettino har gjort det bra i Tottenham. Tottenham är en helt annan klubb än Manchester United. Uh, ber om ursäkt till alla Tottenham supporters men det är inte en lika stor klubb det är inte en klubb som har samma höga krav på, på att vinna titlar uh, det, jag tycker han har gjort jättebra jag är superimponerad vad han har gjort i Spurs uh, det skulle vara ett intressant namn om det går att lösa uh, Zidane är ju jättesvår att säga uh, han uh, <laughs> vann ju Champions League gång på gång på gång med, med Real men alltså, det är också ett lag med väldigt mycket stjärnspelare. Jag, jag kan inte säga något definitivt svar på den frågan vem ska ta över. Men ja, Solskär ligger ju bra till om man lyckas visa resten av säsongen att han även kan vända
1: trender när man har förlorat några matcher också. Yes, så eh, tiden får utvisa det helt enkelt. Yes. Finns det någon spelare i dagens United som du inte gillar? Ja,
0: alltså det gör det väl. Jag är väl ingen fan av varken Smalling eller Jones. Jag har, har rätt svårt för honom. Rocha är också väldigt svårt för. Nu har väl han inte spelat någonting Men Han är fortfarande en, en del av laget. Men det är väl egentligen dem Annars så tycker jag att det är... En spelare som Ander Herrera Förstår jag att väldigt många andra Lags fans inte tycker om Men när han spelar i ens klubb Så gillar man honom väldigt mycket Så att nej Ja det är väl, väl Småling och Jones som vi för övrigt Precis har
1: förlängt med båda två också Ja det är härligt Och historiskt då vilka, vilka tycker du är de största flopparna Mm,
0: flopparna eller spelare som jag inte har gillat äh, Som du inte har gillat
1: Som jag inte har gillat
0: det, det här är också en spelare jag inte nämnde när vi pratade var Någon som har gjort ett jättearbete för United Men som jag aldrig riktigt har kunnat ta ha tagit till mig Och det är Rod van Nistadoy. Jag tycker en grisig spelare Och dessutom kommer samtidigt när den här rivaliteten mot Arsenal var så stor Och så var liksom hans motsvarighet i Arsenal var Henri som är en spelare som jag verkligen, verkligen gillar. Så där var jag i Henri-lägret även fast jag alltid ville att United skulle vinna såklart. Men Eiffel Nister har jag alltid haft svårt för. Jag stör mig också som sagt, det var jag inne på med Keane, eh, inte när han spelade i United, då älskade jag honom. Men just allt eh, liksom efteråt här, liksom efterspel. Annars så har ju, man ju, man är ju färgad, alltså jag gillar ju eh, spelare som drar på sig United-tröjan och verkligen gör någonting bra. Di Maria kan jag väl nämna och han gillar inte, den lilla som Liksom så fort det började blåsa lite tog och drog ifrån. Och jag gillar inte när han var United heller. Jag tycker det är en spelare som är eh,
1: ganska grisig, filmar, lägger sig lätt och sådär. Yes. Eh, härligt att höra att du inte gillar fanister idag för det gör inte jag heller. <laughs> eh, eh, men om vi pratar favoritspelare eh, i Premier League som inte har spelat för United. Vilka, vilka hade du gärna sett i United tror jag? ja Jag har ju redan
0: nämnt till Men jag ska även säga så här: att Nej det är väldigt få eh, Få spelare Jag skulle vilja se i United-tröjan För det är de här konkurrenternas Spelare vill man gärna inte Ska komma, jag blev till exempel väldigt Jag tyckte det var jättetråkigt när eh, Van Persie kom eh, från, från Arsenal För att men jag förknippar honom så mycket med Arsene. Även fast jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare. Så, så tycker jag han ska fortsätta vara det. Och jag gillar sådana spelare som i United med Giggs Goal. Som stannar liksom i en klubb eh, hela, hela karriären. Eh, men eh, spelare jag verkligen gillar. Eh, jag har ju sagt det. Henri var jag inne på. Eh, tycker jag var en fantastisk fotbollsspelare att se. Ska vi fortsätta med Arsenal så finns, har ju de haft väldigt fina spelare Spelare som Bergkamp är svårt att liksom inte nämna Viera var ju en fantastisk fotbollsspelare i sin prime i Arsenal Jag tycker Liverpool som egentligen är Uniteds största rival Där Gerard är ju en spelare som man nästan unnade en Premier League-titel Um, ja, men jag, jag gillar såna spelare Som är i en klubb Och är där väldigt länge Så att um, Gerard Är en spelare som, som ändå måste Nämnas trots uh, Trots Liverpool um, Ja Yes det duger bra uh,
1: Hur mycket Premier League kollar du en, en vanlig vecka?
0: Ja, precis som du nämnde eh, när vi hade det här avsnittet när, när jag intervjuade dig så har det ju förändrats lite med, med familjesituation och sånt. Jag har någon form av tyst överenskommelse med min fru om att jag eh, liksom får se Uniteds alla matcher. Eh, det ser jag bara till att lösa. Eh, sen försöker jag se eh, mycket toppmatcher och så när lagen möter varandra och så. Och sen så om det finns möjlighet, liksom de här måndagsmatcherna klockan nio, då har barnen ofta gått och lagt sig, då, då brukar jag försöka se dem. Så att, trattar man ner det så tror jag ser kanske mellan två till tre
1: Premier League-matcher i, i, i en snittvecka. Yes, och toppstriden i år, den, den domineras ju framförallt av City och Liverpool. Som United-supporter, vem vill du ska vinna där?
0: Det är ju en rent pest eller fråga. Men kolla jag ibland, typ alla vänner och på forum och sådana saker så verkar alla United-fans ganska överens om att låt City vinna då. De har ändå vunnit så... så på senare tid och det är Liverpool är vår största rival och allting sådär. Jag håller ju med om det. Däremot, så jag, jag ser nog hellre att Liverpool får vinna en titel. Och det här är kanske lite kontroversiellt i United-kretsar. Men Liverpool, som lag, det är det vi är inne på med Gerard och så här. Det är ändå en klubb jag kan, jag kan respektera. Jag tycker Chelsea och City det är att eh, vidriga klubbar eh, och jag tycker att det börjar glömmas bort i många, eh, i många fall om hur de här klubbarna har tagit sig dit där de är idag eh, och egentligen rent ekonomiskt doping eh, spendera pengar som man inte har utan bara någon, någon rik pappa nere i arabländerna som, som kastar in pengar och Uh, det är enkelt att säga att ja, men låt City vinna de är i alla fall, jag, jag känner typ ingen uh, Vän som hejar på Manchester City Jag känner jättemånga som hejar på Liverpool De flesta som hejar på Liverpool Är ex, extremt dryga också I sitt, sitt supporterskap Så att man vet att ja, men Om Liverpool vinner så kommer man få höra det och det kommer liksom, verkligen liksom gnidas in i ansiktet på honom. Men jag ser hellre att Liverpool vinner. Som är ändå en fotbollsklubb som jag i botten kan respektera. Men det sagt så är det eh, en väldigt stor rival till United. Eh, och en mycket större rival än vad City någonsin kommer vara. I, i alla fall i mina ögon. Men eh, jag, jag säger ändå att... Eh, jag ser, jag ser hellre Liverpool lyfta bucklan i maj. Är det även det du tror kommer att hända? du frågat mig för några veckor sedan har jag sagt ja, självklart. Nu så har jag svängt lite grann. City har ju ett bättre lag än vad Liverpool har. Och en större bredd framför allt. Jag tror nog att City kommer plocka hem där? Känns det just nu. Men jag tror att det kommer att vara kamp in på, på målsnöret vilket i och för sig är roligt även om inte United är med
1: i den kampen detta år. Ja, Det är helt att du går på mitt spår och tippar City här men som sagt det blir nog en strid in på, på målsnöret. Hur tror du topp 6 kommer se ut när vi summerar säsongen?
0: Ja men då kan man väl säga att jag har sagt City att jag tror det uh, och Liverpool kommer då komma tvåa i så fall. Jag tror att Tottenham fortfarande kommer hålla tredje platsen och jag tror att United som nu är uppe på fjärde platsen kommer att hålla den. Uh, sen så mellan Arsenal och Chelsea tycker jag att det är lite så här, alltså det kan gå hur som helst men uh, jag säger ändå Arsenal. Jag tycker att de har lite lättare schema än vad Chelsea har här. I slutdelen Så jag tror att Chelsea kommer få eh, Gå ner på en sjätte plats innan Eller de är det nu tror jag va? Efter, sin, efter utskåpningen Mot eh, City senast Yes, de är nere på sjätteplatsen mm. Ja så att, så då Tror jag kanske att det kan bli Och det förmodligen kommer bli något helt annorlunda nu Och
1: eh, vilket lag Eller vilka två lag gör Huddersfield eh, eh, Sällskap i Championship Nästa år? Jag Ja Huddersfield vill liksom se som, som där redan var
0: de 11 poäng eller sånt. Uh, Fullem tror jag också kommer liksom hamna där. De, de ligger på 17 tror jag någonting sånt. Uh, de, deras försvarsspel håller inte. Uh, och jag kan inte se att uh, Ranieri kommer få någon ordning på det. Uh, sen om jag tar helt fel för mig tror jag Southampton ligger på nedflyttning just nu. Jag Stanna. tror jag tror dock de kommer grejare och jag tror att vi kommer få se Cardiff där också. Det är väl Southampton, Cardiff, Newcastle som ligger väldigt tight och sen så har du väl några lag
1: till typ Burnley, Brighton,
0: Palace kanske.
1: Ja, de sex lagen ligger inom tre poäng som du ja, har
0: där. Så att, där är det väl tight. Jag där tror jag att Crystal Palace kommer lösa det där ganska enkelt. Jag tror att Brighton och Burnley också inte kommer blanda blanda sig in i det där. Uh, så att uh, Jag tror att de kommer lösa det med sitt Hemmaspel uh, Sen Newcastle tror jag också kommer lösa det Och sen så står det mellan Cardiff och 15. Uh, och Cardiff har sitt Hemmaspel och luta sig åt Men jag tror att Hassenhyttel kommer lyfta 15 ytterligare några steg Och uh, Vi vinkar hej då till uh, Cardiff
1: Yes uh, Och uh, om man ska Tippa en skytteliga eh, hur, skulle, hur tror du den kommer se ut? Nej. Nu räcker det, med vem som är, vinner Är det delad ledning just nu på Sala Aguero eller? Ja det stämmer bra, eh, 17 mål på de två Aubameyang på 15 och Kane på 14
0: Ja Jag är svårt att se att Aguero Ska gå och plocka hem den där Men jag tror inte att han kommer få eh, den, liksom, alltså, Spela match Efter match efter match Vi får väl se eh, Skulle han göra det tror jag han skulle plocka hem det men med det sagt så tror jag att Sala kommer spela De flesta matcherna här framåt och jag tror att han kommer plocka det Till slut, jag tror att City kommer gå långt i Champions League också Och då kommer Aguero framförallt Liksom sparas till de viktiga matcherna Där
1: Ja Vi lyfter blickarna lite mer internationellt nu Och jag vill höra din åsikt på Vem som är världens bästa fotbollsspelare Genom tiderna Hmm
0: Ja, det här, det här är svårt tycker jag. Eh, dels tycker jag det är svårt att jämföra olika tidsåldrar och sen så tycker jag att det är svårt att säga eh, liksom om man ska se på kort eller lång sikt och eh, sen så på olika positioner. Men eh, den absolut mest överlägsna fotbollsspelare jag har sett på en fotbollsplan skulle jag nog hålla Ronaldinho ändå när han var i. Dels i vissa stunder i PSG Men då hade han inte så Så, så, sjuk, så bra motstånd Men även i Barcelona när han var som allra bäst Sen så var brintiden och hans liksom högsta nivå Kanske lite kort För att blanda sig in Jag tycker även att Maradona måste nämnas Pratar man nu så kommer ju frågan direkt till Om det är Messi eller Ronaldo Som ska blanda sig in Och jag tror att om några år när de har lagt skorna på hyllan och man blickar tillbaka så tror jag att eh, de kommer nämnas i den här diskussionen. Det som är mest imponerande med dem det är ju att de har hållit en enormt hög nivå under så pass lång tid. Eh. Det är nästan omöjligt att välja mellan Messi och Ronaldo. Jag tycker att Ronaldo har vissa saker som väger över för honom. Sett till att han har gjort det lite bättre i sitt landslag. Om du frågar mig. Jag tycker dessutom att han Uh, är en spelare som uh, har nu även börjat visa att han kan göra det i fler än en klubb. Han gjorde det i United, bara till uh, både ligavinster och Champions League vinst och sådana saker. Han, I Real gjorde han det definitivt. Uh, nu är Juventus och de kommer ju ta ligatiteln och kan mycket väl Blanda sig i Champions League Snacket där och vinna Champions League med Juventus Då tror jag nog att han får trumfa Messi ändå. Sen så är ju Messi Oerhört fin Jag är inte mycket till övers För Barcelona som lag Jag tycker att de har ganska många Spelare som är svåra Att tycka om. Men Messi Är en spelare som är helt omöjligt att Inte gilla och alltid han försöker stå upp i de flesta situationer och så trots att han får extremt mycket stryk. Eh, jag vet inte om jag ska nämna liksom en spelare. Sen så kommer jag alltid, liksom, jag måste nämna Cantona också. Eh, jag vet att många tycker att det är färgat men han är en sån stor idol för mig. Eh, Tvingar mig att säga ett namn. Så gör det enkelt för mig Och säger in, väljer inte mellan Messi och Ronaldo Och säger
1: Maradona Okej okay. det, det var ett man...
0: långt, långt svar var det ja. Och som sagt, nu pratar jag egentligen bara om offensiva spelare Det finns ju fantastiska försvarsspelare Maldini förtjänar ju ett omnämnande Man glömmer ofta bort den, Karl
1: Ja. Nu får du, får du svara med lite mindre utläggning då. <laughs> eh, Bäst i världen utan att välja Messi eller Ronaldo som är aktiv. Neymar. Nu yes. han är han skadad
0: så att just nu tror jag att det gör så stor nytta. Men han är efter dem. Men nästa stora
1: stjärnskott är Bappé. Ja, eh, det kan vi glida in lite på det Men när vi har det färskt i minnet här. Eh, hur många gånger skulle... Kim Bempe varit utvisad för psk på Old Trafford? Ja, det blev två. Fyra gula kort skulle han ha haft. Det blev två utvisningar. Ja, jag kan instämma att han inte skulle varit på plan. Då man var väldigt feg i andra halvlek där. Mm. Eh, vilka tror du står som slutsegrare i Champions League i maj? Tidigare så har jag sagt det. Att jag,
0: tror, att jag trodde att Liverpool skulle ta engelska ligan och City tar Champions League. Um... Tycker City, det, är, det är så extremt svårt eh, Jag ska försöka hålla det här lite kortare Men det är så små marginaler eh, City kommer vara, vara med Tror jag eh, Barcelona, Juventus eh, Nej, Jag kan inte säga City Vidriga klubben Och Barcelona är svårt för Det vore kul tycker jag för Ronaldo Att plocka den eh, med Juventus också
1: Ja vi glider över med på Fantasy nu. Mm. Då har blivit dags att komma in där. Och min första fråga är hur många säsonger har du spelat Fantasy?
0: Jag gjorde min första säsong 2008-2009. Så det blir väl 10 tio, tio säsonger
1: va? Yes. Och hur många poäng har du plockat in på din Triple Cap den de senaste två säsongerna? Ja, sex. Om man lägger ihop då förra säsongen och den här säsongen. Ja, nej. Skämt åsido. Det var bara en kul <laughs> annan det. Men eh, vad är din bästa placering i, i fantasy? Ja, min bästa placering är från, från förra säsongen då kom jag på plats 5800
0: någonting eh, vilket jag är väldigt nöjd med uh, och man kan väl säga det att jag började spela 2008 2009 men kanske har spelat lite så här
1: mer eh, seriöst de senaste 3-4 säsongerna. Ja, jag tänkte komma in på det. Om man kollar på din historik så har du gjort tre av dina fyra bästa placeringar de tre senaste åren. Mm. Har du gjort någon medveten förändring? Du sa att du har börjat spela lite mer seriöst. Ja, men det handlar väl om att liksom,
0: dels har jag varit med i, i ligor där jag kastade in en del pengar eh, mot liksom, de andra, andra i ligan. Eh, sen så har jag liksom, varit stenhård på att aldrig missa en deadline- Hålla mig uppdaterad och, och så. Tidigare så var det så här: oj var det deadline nu och så missade jag någonting och, och sådär. Så jag var inte så noga med att lägga upp någon strategi. De senaste säsongerna så har jag gått in för det. Sen så, du och jag började ju prata en hel del fantasy med varandra för, vad kan det vara, var det två år sedan? Och, och liksom bolla lite idéer och det tycker jag även har gjort mig till en mycket bättre fantasyspelare så du har definitivt
1: hjälpt till där Ja det är kul att höra i år tycker jag dock att vi har lyckats snacka så att vi har tagit fel beslut ofta men, <laughs> men det får vi se till att ändra på mm. vad, vad ser du som din största styrka när, när det kommer till att vara en fantasyprämie-league-manager Mm.
0: Ja, det är ju fan inte kapitensvåld i alla fall. Eh, nej, men det är... Eh, jag tror jag ser mer fotboll än den eh, genomsnittliga eh, fantasy-människorna. Eh, eh, som sagt, kanske inte hela matchen, men jag ser alltid extended highlights från alla omgångar. Eh, så jag har liksom bra, bra koll där. Och sen så håller jag mig uppdaterad genom liksom läsa på olika forum och
1: sådana saker och sätta mig in Yes, och om det är någonting som du skulle vilja förbättra <laughs> så det är väl nära fråga i ditt vanda
0: <laughs> Ja, det är, vi pratar om triple captain men om jag bara kunde få sätta mitt vanliga kapitensval lite bättre, jag tror på riktigt att förra, förra säsongen när jag kom plats 5800 om den säsongen hade spelats helt utan kapitensval så skulle jag ligga topp 100 i världen alltså Eh, väldigt sällan jag sätter min kapten eh, oftast av vice kaptenen hur mycket poäng som helst eh, så att ja, men det är liksom den här sista fingertoppskänslan eh, i kaptenens fall.
1: ja och vi brukar ju fråga en fråga till vår poddledare också och jag tänkte att du skulle få dela med dig av ditt bästa fantasy tips till våra lyssnare
0: Ja men det, det måste jag väl säga är då det här att hålla sig uppdaterad uh, och hur man nu gör det. Ett bra sätt är ju att lyssna på, på vår podd skulle jag säga. Um, om man inte orkar sätta sig in i allt som du och jag gör, kollar alla extended highlights, kollar Um, läser på forum och samlar in liksom, information från väldigt stort omfång så får man det liksom, nerkokat i det här sen så betyder ju inte det att om man lyssnar på vår podd att man ska göra exakt som vi säger att liksom, rekommenderar vi en speciell spelare i försvaret då betyder det inte att man ska gå på den utan man ska ju ha sin egen magkänsla och gå på den men det är ändå skönt att få det här insamlade och slippa sitta och kolla extended highlights när Burnley möter Brighton till exempel är en, liksom, en tråkig eh, lördagsmatch liksom. så att det, det, det gör vi åt den och så ger vi våra synpunkter vilka spelare som kanske
1: sticker ut eller som av eh, både positiv och negativt. Ja. ja och under de här tio åren som du har spelat vilken, vilka eller vilka spelare har du gillat mest ur ett fantasyperspektiv? Ja, det var ju någon säsong där. Du kan säkert veta vilken det
0: är, Stefan. Det var där när eh, Gerard, Lampard och Ronaldo... Eh, liksom De var ju snordyra allihopa. Man var tvungen att ha dem. Men det betyder att man typ inte hade råd med några andra spelare. Men de spelarna tog ju så sjukt mycket poäng. Eh, så att de, de har varit... Eh, Ronaldo gillar jag mycket på grund av liksom mitt United-hjärta. Annars så har jag generellt sett hållit mig ifrån United-spelare. Under Fergusons tid så roterades det så extremt mycket. Och jag tyckte inte man fick så mycket värde i de spelarna som man, man ville ha. Så att jag har inte haft så mycket United-spelare blickar tillbaka. Nu är det lite annorlunda. Nu tycker jag att både Rashford och Pogba är givna. Men Ronaldo var en sån spelare som man kunde bygga sitt lag kring och då fick man även in en United-spelare i laget. Så att han ska väl nämnas. Annars är en, en liksom dyr spelare som jag ändå gillade väldigt mycket. Det var ju Ivanovic i, i Chelsea som plockade en
1: hel del fina poäng åt mig. Yes, och det var väl egentligen en eller jag vi tar den här, om, om du skulle nämna några fantasyspel- du aldrig riktigt har gillat, men som ändå har varit populära- som har ställt till lite bekymmer för dig.
0: Ja, alltså...
1: Vad fan, det är ingen som liksom
0: poppar upp riktigt så sådär. Jag alltså, kan ju bara säga nu, Manchester City är ju liksom vidre tycker jag. jag tycker man väljer fel hela tiden där. Men det är liksom verkligen nu. Det är inte så historiskt. Tittar man bakåt så.
1: jag kan inte komma på någon. Nej. Du var inne på det lite med Ferguson där att du inte valde spelare därifrån på grund av rotation. Skulle du säga att det fortsatte så i att du inte låter ditt favoritlag påverka Fancy? Absolut, jag, jag har
0: inga som helst problem att spela med Liverpool eller City-spelare få ta något exempel, eller Chelsea som jag tycker är en vidre klubb Jag har inga som helst problem att plocka in spelare därifrån, det syns ju i mitt bygge också Jag, jag påverkas ju dessutom i att liksom vara lite extra hård mot United-spelare Nu har ju Pogba och Rashford gjort det jävligt enkelt för dem en att, att välja dem men... Nej, jag påverkas inte.
1: Nej. Vilken spelare tycker du har varit det största utropstecknet i år?
0: Mm. Det är svårt att inte nämna Matt Dirty i Wolves. När man kommer som en nykomling. Och Jimenez också. Jag tycker Wolverhampton. Det är så extremt mycket värde där. Uh, jag, I mean, där, de, de tycker jag verkligen sticker ut uh, Pratar man Spelare som uh, Kostar lite mer Då har man ju ändå höga, höga Förväntningar på dem uh, Jag uh, kan ändå vara impo Väldigt imponerad över uh, Van Dijk i Liverpool uh, Att liksom han, jag tror han är den försvarare som har tagit näst mest poäng. Det hade jag inte sagt inför sången. Jag trodde inte att Liverpool skulle hålla så här många nollor. Uh, nu vet jag att Robertson har tagit med poäng, men det förväntade jag mig också. Uh, annars. Ja, vet inte. Tycker det av. Uh, i, jag återkommer mycket till de billigare spelarna. Då tycker jag att uh, Bournemouth, uh, både Brooks och, och Fraser har, har imponerat väldigt mycket. Fraser kanske lite extra mycket i fantasy sin punkt. Felipe Andersson gör en väldigt stark första
1: säsong. Uh, ja, det är, det är väl dem jag skulle vilja, vilja nämna. Ja, och om vi vänder på frågan då. Vilka, eller vem eller vilka spelare har du gjort dig mest besviken i årets säsong? Mm, alltså... Nu pratar vi privat här. Alltså, eh, som du har haft i laget och de har inte presterat eller liknande. Ja,
0: jag var ju väldigt inne på Jota innan säsongen drog igång. Nu har jag han börjat kicka igång. Men han var ju bänkad i början Och det gjorde mig Liksom rätt, rätt missnöjd Och sådär Sen så trodde jag att Att Lukaku skulle Skulle göra, göra Ganska bra ifrån Så jag har inte haft han i mitt lag Jag tycker han har varit alldeles för dyr Men jag, det, det är en tok flopp skulle jag säga Ja, annars har jag varit ganska rätt på det i, i mycket. Men det är Jota som jag helt liksom sköt bort mig på i,
1: i början av säsongen. Har du förlåtit Sané för hans en endpoängare här i dubbelomgången? Jag tycker inte det är Sané jag ska
0: liksom kräva ursäkt från. Utan det är den här vidriga pepp.
1: Yes. Är det någon regelförändring du skulle vilja ha i spelet?
0: jag Tycker att det är ganska bra, bra regler som det är Jag tycker kanske Nej Alltså någonting jag kan störa mig lite på Det är hur Hur de väljer vart den spelare Ska liksom stå som Till exempel att Salah är mittfältare Istället för forward Jag tycker att om man nu väljer att Sätta exempelvis Vilfred Saha och Arnautovic Som forward så tycker jag att man även Borde flyttat upp Sala där Jag är dessutom Extremt missnöjd inför säsongen Med prissättningen på Spurs försvarsspelare Jag tror alla var liksom prisade typ 6,0 Eller uppåt även på liksom så här, de här Spelare som inte Hade en tilltänkt startplats Alltså det är lite så här prissättningsgrejer och hur de, uh, hur de värderar vilken position en spelare ska ha. Men annars så tycker jag att det är, det är ganska, ganska bra och bra regler de har.
1: Ja. En sak jag skulle vilja se i alla fall till nästa säsong. Det är att de kollar över reglerna för kanske både för poäng och för bonuspoäng på straffar. Nu i samband med att VAR kommer introduceras också. Annars kommer alla sitta med alla straffskyttar Mm, no. Ja, det skulle kunna vara något. Uh, yes. Vi glider över på sista avslutande fem snabba frågor här. Uh, som får summera det här extra avsnittet. Shoot. Yes. Vinna Fantasy Premier League eller få 13 rätt på stryktipset en jackpot-vecka? Uh,
0: oh shit, fan. Då är det lite pengar inblandat också. Eh... Uh... Mm, jag har fortfarande inte haft 13 rätt, rätt på strycket. 12 har man haft ett gäng gånger. Um... Oh, fan, svårt. Aj, jag tar nog fan fantasy ändå för pengarna. Aj, den
1: hade varit fin att sitta på. Yes. Messi eller Ronaldo? Ronaldo. Ja, Ronaldo. Samma kapten någon gång efter omgång eller byta efter motstånd? byta efter motstånd. Spelare på form eller på spelschema? Jag tror,
0: jag tror att man ska gå mer på form. Men jag spelar ganska mycket
1: på spelschema Jean, Sebastian Veron eller Alexis Sanchez?
0: Mm. I, i, i vilken situation? I United, tror jag.
1: I United, tror jag. Uh,
0: oh. Ja, Veron gjorde det ju jättemycket bättre Än vad Alexis har gjort hittills eh, Sen ska jag säga att eh, Sanchez var ju en, en här, Liten favoritspelare För mig när han spelade i Odinese Så redan då ryktades jag han till United Och då vill jag ju så gärna få dit honom Ja, ah, eh, jag säger Veron Om vi ska ändå ska prata United tror jag
1: Yes, eh, det var allt Jag får tacka dig så jättemycket Alex För eh, att eh, du ställde upp och svarade På alla mina frågor här Ja, självklart. och jag hoppas att alla lyssnare tyckte att det var intressant att få lära känna Alexander lite bättre så tackar jag i alla fall för mig, jag vet inte Alex om du har några avslutande ord?
0: Ja, alltså kör på bara så alltså, vi kommer med nytt avsnitt här i med podden och ett mer ordinarie avsnitt där vi pratar upp Game Week 27 som är en blank game week här någon gång under nästa vecka kommer, kommer det avsnittet så Håll ögonöron och öron, öppna och se till att hjälpa oss att sprida podden. Prata med vänner och bekanta som ni vet, vet spela fantasy så, så växer vi podden här tillsammans.
1: Yes, jättebra ord. Det får vara allt. Tack och hej. Hej.